Ana y Samuel. Samuel fue hijo de una mujer que era estéril. Y cuando estamos en Cristo, nadie puede ser estéril. Él da vida. Él da vida. Sí. Samuel cuyo nombre significa escuchado por Dios, escuchado por Dios, fue un hijo producto de la oración de fe de su madre, de la oración de fe de su madre. ¿Cuánto podemos aprender de esta mujer Ana? Sí. Ana, su madre, era estéril y esto le producía una gran aflicción. Entre paréntesis, dice la palabra del Señor que ninguno de nosotros podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Absolutamente nadie. Nadie. Traemos sacrificio de alabanza y cuando estemos allá en el cielo... ¿Qué vamos a presentar? ¿Habrá alguna persona, alguna alma donde Dios la llame y le diga, mira, ven, esta persona fue la que oró por ti, esta persona fue la que estuvo clamando a Dios por ti? Sí me estoy explicando. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho, 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 mucho. Sí, entonces esta... Ana, la mamá de Samuel, era estéril y esto le producía una gran, una gran aflicción. Yo no sé si a usted cuando pasa todas las 24 horas de un día y no ha tenido usted o no ha querido hablarle a alguien de Cristo, no sé si se sienta usted vacío o mal. Imagínese pasar un día sin hablarle a ninguna persona del Evangelio. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Y eso a esta mujer le producía una gran aflicción. Además de que la otra esposa de Elcana, que era el marido de Ana, la escarnecía, se burlaba de ella. Mire, primer libro de Samuel, ahí estamos, capítulo 1, versículos del 4 al 7. Dice, cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándose y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Cuánta angustia, cuánta tristeza en una casa, ¿verdad? Cuántas situaciones. Pero Ana derramó su alma en oración delante de Dios. Lo vimos la semana pasada, los que estuvieron aquí, versículos 10 y 11. Dice el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. 
¿Sí? ¿Y qué pasó después de esa, de esa entrevista de esta mujer con Dios? Versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, le estaba diciendo al sumo sacerdote Elí, y después de contestarle, dice la Biblia, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. No estuvo más triste. Es algo importante para ustedes y para mí que cuando hacemos a una, una oración delante de Dios por alguna situación que tengamos en la mente, en el corazón, si continuamos con la misma aflicción, quiere decir que no hemos creído ni nosotros mismos en la oración. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿para qué oramos si no hemos creído nosotros en que Dios puede contestar esa oración? O tal vez andamos tan mal delante de Dios que Él dice eh, lamentaciones que Él pone, se cubre de una nube para que no pasen nuestras oraciones. Esas son las respuestas. O andamos mal y Dios se cubre de una nube y no responde, Sí, o otra cosa, oramos pero sin fe oramos nada más porque se convierte en una costumbre y qué triste es que hablar con Dios se convierta en un rito religioso oramos a Dios conforme a su palabra dice la, si, si usted y yo oramos conforme a su palabra el Señor contesta hemos visto esto aquí muchas veces si Dios quiere que no si Dios dice yo no quiero la muerte del impío entonces, si mi padre, mi madre, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia, mi abuelo, mis tías son impíos, entonces yo voy a orar diciéndole, Señor, tu palabra dice que tú no quieres la muerte del impío. La cosa es que no reconocemos, fíjense bien lo que les voy a decir, que no reconocemos que aquellos que no vienen a Cristo no son impíos. Se llame papá, mamá, tío, abuelo, etc. A, la, a, la, a, la, a, la, a, la, a los ojos de Dios son personas impías. Pero es que es tan bueno mi papá. Sí, bueno, pero ¿para qué? Eso es algo que debemos de, 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 de liberar nosotros con Dios y con su palabra personalmente. Personalmente, amados hermanos. Sí, repito, si no vamos a la Biblia, si no vamos a lo que Dios dice, estamos viendo una vida muy desubicada con Dios. Usted no tiene que hacerle caso a ningún hombre. Usted tiene que hacerle caso a Dios y a su palabra ¿Sí? amén ahora se predica mucho la fe en la fe y eso no es de Dios la fe es en Dios tened fe en Dios dijo Jesucristo tened fe en Dios dijo el Señor Jesucristo ¿no? entonces dice que la mujer después se fue por la mujer por su camino y no estuvo más triste Luego, versículo 19, por favor. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el Cana se llegó a Ana, su mujer. O sea, tuvo relaciones íntimas con su mujer y Jehová, ¿qué dice? Se acordó de ella. 
cuando se cumplieron los días de la festividad en el templo, en la cual dieron culto juntos, el esposo, la esposa y los hijos juntos dieron culto al Dios de Israel, regresaron a su hogar y dice la Biblia que y Dios se acordó de Ana. Si vemos superficialmente vamos a pensar que a Dios se le olvidan las cosas. ¿Sabe usted lo único que se le ha olvidado a Dios? Sus maldades y las mías. Es lo único que se le ha olvidado a Dios y yo le doy gracias y digo gracias Dios. Porque no se acuerda de todas mis maldades. La sangre de Jesucristo borró todos mis pecados. Absolutamente todos mis pecados. Y eso me anima a seguir hacia adelante. Amén. ¿Sí? Que no se me olvidan a mí para que yo no los vuelva a cometer. Que no se me olvidan a mí para que me encuentre en mi camino en esta tierra a alguien que es pecador como yo fui, decirle, tomarlo de la mano y decirle, mira, por aquí es el camino de la vida eterna, porque conozco yo ese camino. Sí, amados hermanos. Entonces, esta expresión, Dios se acordó de Ana, no quiere decir que a Dios se le olvide la oración de cada uno de nosotros. Lo que dice que nuestras oraciones son contestadas al tiempo de Dios, no a mi tiempo. No cuando yo quiero, yo no puedo manipular a Dios. Ahora que está, vea usted cómo están las cosas en lugares donde se escuchan en congregaciones que ellos decretan. Yo decreto en el nombre de Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros para decretar? ¿Quiénes somos nosotros? Yo cancelo esto en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántas cosas que están fuera de tono de la palabra del Señor? ¿Sí? Entonces, la, nuestras oraciones Dios las contesta a su tiempo, no al tiempo de nosotros. ¿Sí? Eclesiastés 3, versículo 1 lo dice, por favor, si quiere usted verlo conmigo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice la palabra, todo tiene su tiempo, su, esa palabra su habla de su de él, sí, su de él, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aprovechando hay un paréntesis para los solteros, fíjese lo que dice Dios, sí, todo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Quieres tomar matrimonio? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. El problema es que te adelantes y vas a pasar situaciones bien duras y bien difíciles porque somos hijos de Dios y Él es nuestro papá. Antiguamente, antiguamente, eh, eh, los papás tenían que aprobar las amistades de sus hijos en el aspecto de noviazgo o compromiso. Ellos daban su visto bueno, ahora ya no. Ahora ya los papás 
nos han hecho a un lado porque pues ellos dicen que saben escoger mejor que uno lo que se, se los olvida que cuando tú te unes a una persona como matrimonio vas a formar una familia pero vas a tener si tú obedeces a dos familias que te van a apoyar cuando vengan los conflictos pero cuando tú tomas tus propias decisiones ninguna de las dos familias te va a ayudar ¿verdad? ¿sí me estoy explicando? amén no les gusta esto ¿verdad? vayamos a Santiago capítulo 1 mire hablando de de, de, de de la oración de la fe todo tiene su tiempo ¿sí? ¿lo tiene usted conmigo? Santiago 1 versículos 2 y 3 en Santiago vemos vemos que Dios sabe cómo ejercitar nuestra fe o sea no dice Dios se acordó de la oración de Ana no, Dios Dios sabe cómo ejercitar nuestra fe en Él la fe es un ejercicio la fe es un ejercicio sí, amados hermanos dice el versículo 2 y 3 hermanos míos Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la respuesta, ¿no verdad? Produce paciencia, paciencia. Esta mujer oró a Dios, supo que Dios la había escuchado y no estuvo nunca más triste, esperó el tiempo de Dios Sí, para que ella fuese embarazada. Esperó el tiempo de Dios, le creyó a Dios. Sí, entonces Dios sabe cómo ejercitar nuestra fe. Dios había escogido a Ana para sus propósitos eternos. Dios, escúcheme bien, por favor. Dios lo escogió a usted y a mí para un propósito eterno. Dios es, un nombre, Dios es un Dios de propósitos y si usted se mete con Dios, usted va a saber cuál es el propósito que tiene Dios para con usted en esta vida y en la otra vida. Muchas personas que he escuchado yo dicen, ¿cuál es el chiste de la vida? Ya me casé, ya estudié, ya, ya soy profesionista, ya, ya tengo mi esposa, tengo una casa, tengo mis hijos y me encuentro vacío. Si ese es el propósito de la vida, ¿para qué quiero vivir? Y mucha gente así actúa. Entonces tiene que buscar subterfugios, cosas, para sentirse contento carnalmente. Escuchaba yo a un abogado joven que dice que le habló a alguien del Evangelio de Cristo y que le contestó, mire, yo no quiero saber nada porque probablemente si yo no hubiera tenido amigos que se decían cristianos, a lo mejor hubiera yo querido ser cristiano. ¿Cuántas piedras de tropiezo le pusieron al abogado? Amigos que se decían cristianos. ¿Qué pasó? Pues lo vacunó el diablo. Hay de aquellos por los cuales se producen los escándalos. Es necesario que haya escándalos, pero hay de aquellos por los cuales se produzcan los escándalos. ¿Qué serio es ser llamado hijo de Dios? De veras, es una lucha horrible con usted misma, con usted mismo, pero si usted se mete con Dios, si usted está pegado y pegado a Dios, 
Dios tiene el poder para sacarlo adelante. Amén. Sí, amados hermanos. Entonces, Dios había escogido a Ana para sus propósitos eternos. Ella era un vaso escogido por Dios. Yo quiero creer que usted cree, y yo también creo, que somos vasos escogidos por Dios. Para una obra grandiosa que Dios quiere hacer. Pero usted nunca lo va a saber si no tiene una relación con Dios. Si no lleva una relación con Dios. Se va a aburrir del Evangelio que está usted viviendo. Dios no es aburrido. No, no, Dios no es aburrido. Hay mucho que hacer. Leyendo las vidas de los jóvenes que, que tomó Dios, jóvenes de 18 años, a uno lo envió de 18 años a China, 18 años tenía e hizo un, un, algo tremendo Dios con ese joven hasta su ancianidad. China recibió el Evangelio con ese joven, creo que es Jonathan Edwards, algo así, creo que eh, jóvenes que toma Dios. ¿Dónde están esos jóvenes? Samuel fue uno de ellos que tomó el Señor, lo escogió desde antes, en un tiempo sumamente difícil dentro del pueblo de Dios, donde los sacerdotes fornicaban en el templo, ¿sí? donde el padre de ellos nunca les llamaba la atención, favorecía más a los hijos que a Dios, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Y no lo digo yo, amado hermano, lo dice Dios. Qué peligroso es que tengamos en nuestro corazón algo más fuerte que Dios, por encima de Dios mismo. Esta mujer era un vaso escogido, ¿sí? Y en, en ese tiempo el pueblo de Dios, el pueblo de Dios estaba igual que ahora, amados hermanos. Estaba sin palabra de Dios y sin una visión clara. Por eso andamos haciendo eventos, porque el pastor no tiene una visión clara de estar preparando discípulos para el reino de Dios. Cada pastor debe de tener una visión del cielo para preparar a las ovejas, para entrenar a las ovejas y no andando haciendo cosas que no... ¿De qué sirven? ¿Para qué desgastas financieramente a tu pueblo, al pueblo de Dios? ¿Para ser vistos? ¡Qué tremendo! Y usted tiene que ser visto en el mundo espiritual. Ahí, con el enfrentamiento con los demonios. ¿Y cómo se va a enfrentar con los demonios? En la obediencia a Dios. Si usted no obedece a Dios, los demonios de en cuenta lo toman. Pero cuando usted obedece a Dios, va a tener aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Estaba tremendo ese tiempo y, y Ana fue escogida. Ana significa gracia. Ese pueblo necesitaba gracia. No está ese nombre ahí por casualidad de Ana, tampoco el significado. ¿sí? Y ella era un vaso escogido por Dios. Yo estoy orando para que Dios levante aquí jóvenes como Samuel, como Timoteo, como Daniel, que, que, que yo veo la conducta de ellos y que no se acercan a mí, pues es, eso no es problema mío. Yo oro por ellos y que Dios trate con ellos. Y va a tratar, porque no estoy orando en vano. No estoy en va orando en vano. ¿Sí? 
bendito Dios. Mire, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo estaba ese tiempo tan... ¿Cómo está usted en este aspecto? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? Ahorita me viene a la memoria un, memoria un hermano que se apellidaba Arenas. ¿Cuántos se acuerdan del hermano Arenas? Sí, murió de diabetes. Y él me hablaba por teléfono casi todos los días, iba yo a platicar con él. Un día fuimos unos hermanos allá a su casa con él. Llevamos ahí gorditas, ahí estuvimos comiendo, platicando con el hermano. Buscaba amistad. Y me dice, pastor, así me dijo con mucho gusto, ya me compré una lupa allá en el centro. Porque como no veo muy bien, ahora sí con la, veo las letras bien grandotas. Y estoy leyendo mi Biblia. Dije, y yo empecé así, se me decían, digo, ¿cuántos de nosotros vemos bien y no queremos estudiar la Biblia? ¿Estudia usted la Biblia? ¿Cuántos de nosotros vemos bien y hacemos a un lado lo más importante que hay? Conocer la palabra de Dios y al Dios de la palabra. No para ser pastor, no. Uno estudia la Biblia para conocer a Dios, para conocer a Dios. El primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice, El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. No había palabra con frecuencia. No había una palabra de Dios que animara, que exhortara al pueblo de Dios. Sí, regresamos a Santiago 1, por favor. Me interesa mucho esta parte del libro de Santiago. Bendito sea Dios. Lo vuelvo a leer, Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? La vida cristiana, escuche, está llena de conflictos. Por eso muchos se regresan, porque oyeron un falso evangelio. Desde un principio, usted cuando le habla a una persona de Cristo, le tiene que decir cuál es el costo. Si tú entras y Dios te llama, vas a tener conflictos en tu casa. ¿Sí? Y eso lo dice el Señor en su... Pero es que son nuevos, se van a espantar, se espantan después, como hizo este, este abogado cristiano, se espantó de la conducta de aquellos que se decían cristianos. Y yo lo digo con autoridad en la palabra de Dios. Un día le dijo un hombre al Señor Jesucristo, quiero seguirte. Y le dijo, espérame tantito. Le clarificó, las zorras tienen cuevas donde guarecerse. Las aves tienen nido. Yo, el hijo del hombre, no tiene ni aún una piedra donde recostar su cabeza. ¿Quiere seguirme? Ya no se dice nada de esa persona. Si usted da un falso evangelio, hermano, no funciona. No se puede pescar con un pez, con un, con un anzuelo diferente al que Dios manda. Hay que hablarles la palabra. 
hay que hablarles la palabra. Tú se los dices a tus hijos, aunque no te hacen caso, no vayas a ir por allá porque vas a tener conflictos. No te hacen caso, pero se los estás diciendo. ¿O no es así? ¿O no se los dicen? ¿Mm? La vida cristiana está llena de conflictos. Por ahí tengo la película del progreso del peregrino, si lo quiere leer la nueva, si lo quiere usted ver, ahí me avisa. ¿Sí? Dura como dos horas, pero bien documentada que está esa esa, 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 ese mensaje. La vida cristiana está llena de conflictos y esos conflictos son inevitables, son inevitables. Versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo, ¿qué? Sumo, es una locura que te diga Dios. Estás en un conflicto por ser cristiano, no por andar haciendo cosas indebidas. Tened por sumo gozo, no nada más tener por gozo, sino por sumo gozo. Alégrate, que Dios te tome como un vaso para manifestar su gloria a través de ti. Gózate, que Dios te tome en cuenta. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Tened por sumo gozo cuando, cuando tengas tu quincena, cuando tengas tu aguinaldo o cuando os halléis en diversas pruebas. Cambio de valores. Cuidado. Si el dinero te hace gozarte, caray, es una necesidad, Dios lo sabe, desde luego. Pero es una necesidad cubierta por Dios a aquellos que están dentro del camino del Señor. No para que compres cosas superfluas si no las necesitas. ¿Sí? Cuando os halléis en diversas pueblas, pueblas, pruebas, no dice si os halláis en diversas pruebas, no dice si os halláis, sino dice tened por sumo gozo cuando estés en la prueba. ¿Por qué? Porque nunca podremos evitar las pruebas de fe. ¿Por qué no lo busque? Hebreos 11, versículo 6, dice que sin fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es galardoneador de los que le buscan. Tú no puedes decir, y, y si Dios quiere y nos da vida el 14 de diciembre, estamos viendo que algunas personas que nos han platicado, pasen y den testimonio, den testimonio de lo que Dios ha hecho en ellos y a través de ellos. Yo sé que hay personas aquí que han pasado situaciones difíciles por ser cristianos, no por otras cosas. ¿no? Que me corrieron del trabajo, ¿por qué? Pues es que casi no lo hacía yo bien, pues eso no es prueba del Señor, es esa holgazanería. Porque si nosotros si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Entonces, Dios sabe que así debe de ser la formación del cristiano. Las pruebas de fe te están formando. ¿Qué están formando? La vida de Jesucristo. Amado hermano, si Dios dice que tenemos que seguir las pisadas de Jesús en primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, entonces, si Él no recibió aplausos, yo voy a andar buscando aplausos. Yo voy a andar buscando premios del mundo, ¿o de dónde? Yo voy a ser vituperado, yo voy a ser insultado, dice 
en el sermón del monte, el capítulo 5 de Mateo, bienaventurados seréis cuando os vituperen por mi causa diciendo mentira. Cuando escuches algo que dicen y no es cierto en tu vida, dile Señor, tú me has prometido una misericordia, dámela y te la va a dar. Pero si lo que escuchas de ti es una verdad, pues dale gracias a Dios que te están exhortando para que te arrepientas, no para que te enojes. Resulta a veces lo contrario, nos enojamos cuando nos dicen nuestras verdades. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios sabe que así debe de ser la formación de sus hijos. Está siendo formado dentro de nosotros la vida de Jesucristo. Si ¿Sí lo recibe, si ¿Sí lo entiende, si ¿Sí lo comprende. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Yo no puedo metérselos por las orejas, amado hermano, ojalá y pudiera yo. Como dice el Señor al profeta Isaías en el, en el capítulo 58, pon a tu boca trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Pon a trompeta, grítales, grítales que están mal delante de mí. Pon a mi pueblo trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión que me buscan cada día y quieren saber conocer mis caminos como si fuera gente que me obedece ayunan y dicen no nos oíste ayunan pero están dando golpeándose, ayunan y están peleando con la gente en el momento ¿usted cree que Dios recibe esos ayunos? Lucas 8 mire por favor Lucas capítulo 8 Aquí vemos a personas casi cristianas que no soportaron la prueba. ¿No la soportaron? Lucas capítulo 8, ya lo tiene usted. Versículos del 11 al 15. Dice, esta es pues la, la parábola. La semilla es, ¿qué? La palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Un cristianismo superficial. ¿Sí? Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Dicen, es que esto no me lo dijeron. Ahí me dijeron un evangelio de pide y pide y pide y pide y pide, pero nunca me dijeron que voy a ser probado por Dios. En el tiempo de la prueba se apartan. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Estos son los que oyen. Yo conozco personas en mis 32 años de cristiano que empezaron a diezmar, a ofrendar, a diezmar y ofrendar, a diezmar y ofrendar. Y Dios, que no se queda con nada, les empezó a dar. Les empezó a dar en abundancia. Porque así es Dios, pero la abundancia de Dios es una prueba. Aquí lo estamos viendo. La abundancia de Dios es una, es una prueba. ¿Sí? 
y la, los afanes de la vida los fueron separando del Señor. Esas son las vírgenes fatuas, las vírgenes necias, que pensaron que iban a entrar y que les dijo el esposo, nunca los conocí. Nunca. Job, el diablo, le dijo a, a nuestro Señor en Job capítulo 1, Job te obedece por las cosas que tú le das, pero quítaselas y vas a ver si no reniega de ti. ¿Se acuerdan si aquellos que han leído Job capítulo 1? ¿Y qué le dijo el Señor? Hazlo, pero no toque su alma. ¿No? Hazlo, pero no toque su alma. Y le quitó hijos, todo le quitó. ¿Y qué hizo el hombre? Adoró. Puso en vergüenza a Satanás. Porque Dios conoce a quienes llama para formarlos. No eres tú el que soportas la prueba. Tú y yo no tenemos capacidad de soportarla. Somos muy frágiles. Somos muy débiles. Nunca te has encontrado gritando a Dios. Ya no aguanto, Señor. Porque yo sí lo he pasado. Y no estoy hablando de hambre. No, no. No estoy hablando de pruebas espirituales bien tremendas. Ya no aguanto, Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Me está matando. ¿A quién? A mi fuerza, a mi yo. Para que yo pueda vivir en el poder de su fuerza. Ese es el estilo de Dios. Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque vuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales, contra los demonios, una batalla horrible que hay, pesada, pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en contra de nosotros. Y eso hay que experimentarlo, no de oídas. ¿Qué dijo Job después de todo ese trayecto de oídas? Te había oído. Me aborrezco, dijo, me aborrezco. De oídas te había oído. ¿Y cuántos caminan de oídas? Pero no de una relación personal con Dios. Dios mío, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Estos fueron probados. Fueron probados, fueron examinados y no pasaron la prueba. No la pasaron. Qué tremendo. Romanos 16 que dice, mire, este versículo se los he comentado en alguna ocasión, lo escuché yo como a, al primer año de ser cristiano o en mi lectura leí y jamás se me ha olvidado este versículo, nunca se me ha olvidado. Romanos 16 ya lo tiene, frente al digo, versículo 10, solamente el, la primera parte, ¿sí?, ya lo tiene, Romanos 16, versículo dice, saludad a apeles aprobado en Cristo. No se habla más de este hombre. No se dice que, 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 que Dios lo envió y, y, y puso una congregación y luego fue para allá y puso otra congregación y, y era numerosa. La, no dice absolutamente nada más lo que yo quisiera escuchar un día de parte de Dios en mi corazón. Nada más. Saludad a Apeles, aprobado por Dios. El original dice, saludad a Apeles, quien ya fue probado por Dios. Amén. Muchos cuando son probados, 
muchos cuando son probados, escúcheme bien porque esto a lo mejor le ha acontecido a usted, para que se arrepienta. Muchos cuando son probados toman un espíritu de desafío, queriendo resolver las cosas a su modo. Se enojan con Dios. Y murmuran. Contra esa actitud somos advertidos en 1 Corintios 10, versículo 10. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Usted cree que murmurar es, 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 es algo que a Dios le agrada? ¿Mm? ¿No dice Romanos 8, 28 que todas las cosas nos ayudan para bien? Yo escucho personas que dicen, si Dios existiera, no pasarían estas, le echan la culpa a Dios de todo lo que les acontece. No se ven retrospectivamente en su conducta. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí, Señor, si yo soy tan bueno? ¿No? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Dice... Y aquí habla de los del desierto que salieron de Egipto, murmuraron y cayeron. De todos los que salieron de, de, de Egipto, solamente dos familias entraron a la tierra prometida, de aquellos que salieron, Caleb y Josué. ¿Sí? Caleb y Josué, y los demás que nacieron en el desierto. Quiero que leamos otra vez Santiago capítulo 1, por favor. Me interesa mucho este pasaje para usted y para mí. Por lo que viene, se lo estoy profetizando, amado hermano, viene, está haciendo el Señor una limpia en su viña, está limpiando a su, vi, su viña, Él lo prometió, Él dijo que se iba a sentar para limpiar su viña, para limpiar su iglesia. Antes de entrar allá tenemos que ser probados aquí abajo, por eso es tiempo de que usted ore a Dios, lea la palabra diga al Señor prepárame para no irme para atrás Señor prepárame, prepárame ¿Sí? versículo 2 hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas tened por sumo gozo cuando os halléis en... usted va a no estoy hablando mal, estoy hablando lo estoy advirtiendo Muchas personas dicen, pero ¿por qué vas a pasar pruebas si Jesucristo ya pasó todo por ti? Por favor, por favor. Jesucristo pagó por tus pecados. ¿sí? Pero tú tienes que pasar lo que Dios dice que tenemos que pasar. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí lo está diciendo, tened por sumo gozo, cuando os halléis sin diversas pruebas, hermano, piense un momentito, piénselo. 
que Dios, el eterno Dios, el que hizo todo el universo, los ángeles, los serafines, los arcángeles, las galaxias, el sol, la luna, la tierra, los, los, los animales, que ese Dios todopoderoso, ese Dios santo, se digne a tomar tu vida y la mía para que Él sea glorificado a través de nosotros, bendito sea su santo nombre. Que Él se digne, piénsalo, piénsalo por favor, medítalo un momentito. Que Él se digne de poner sus ojos en tu vida para ponerte como un ejemplo de que somos el sí se puede salir adelante en Cristo Jesús. ¿Qué dijo Job en, 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 la, en la plena situación tan tremenda que estaba pasando? Él dijo, aunque él me matare, en él voy a esperar. Son palabras tremendas, hermano, de alguien que lleva una relación intensa y profunda con Dios. Dios te puede dar casa, te puede dar un carro, y qué triste que te dé todo eso y que no te dé la presencia suya. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te han enseñado a pedirle a Dios? Cuando éramos inconversos, nos metíamos en una serie de conflictos. Hablo de mí, no es usted. En una serie de conflictos que nos producían angustia. ¿Usted cuando era inquirado nunca anduvo en angustia? ¿Mm? Yo sí. En conflictos que yo mismo me metía. Pasaba el conflicto y luego volvíamos otra vez. Personas que decían allá en la DF, eh, si me sacas de este problema, virgencita, eh, me voy a pie de aquí hasta la esquina. No sé, sus promesas, sus mandas. No, no, ¿no ha escuchado usted eso? Hasta un señor que dice que llegó allá y, y, y delante de, esa, de ese demonio ahí, que tiene virgencita, tiene una mano así. Dice, virgencita, hazme un milagro. Dice, ponme la mano como la otra. Pum, se regresa así. ¿Mm? No sabemos pedir como conviene. Y así éramos. Hacíamos promesas, conocí yo a personas que decían, voy a, a, a ir a jurar un año para no tomar en un año. ¿Nunca he escuchado esto? ¿Se estila aquí esto o no? ¿O nada más en mi rancho? Voy a jurar un año para que no tome yo. Y le pagaba al, al cura, deme permiso. Pues sí, toma, ya, nada más entra el de por acá. Y luego si había alguna fiesta iba y le pedía permiso. Oiga, tengo nada más 24 horas, ¿eh? te doy permiso, pero... Eso es así, hermano. Y ellos creen que están bien. Y te metías en problemas y en problemas y salías de uno y empezabas a otro tipo de problemas parecidos. Y no escarmentábamos. Ahora, ¿por qué si estamos llamados en Cristo Jesús? ¿Por qué no queremos pasar nada de prueba? Porque vamos a ser probados, amados hermanos. Es a lo que me estoy refiriendo. 
Pasamos muchas cosas duras, hablo de mí antes de ser cristiano, para no pasar algo que a mí me parezca dura y no lo voy a pasar solo, él, el Cristo de la gloria va a pasar esa prueba conmigo. Si no, no la apruebo. No puedo. Mire, hay unos ejemplos. Proverbios 22, mire. Proverbios 22. Fíjese bien, versículos 26 y 27, escúchelo y póngalo por obra en su vida, porque para nosotros es bien difícil decir no, porque ¿qué va a pensar el hermano? El hermano? Usted diga sí o no, pero dígalo con gracia, con misericordia. Ya, ya tiene usted Proverbios 22, versículos 26 y 27, 27, 27 dice, no seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen que por fiadores de deudas si no tuvieres para pagar ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti hermano hermana voy a sacar un carro o voy a no le quiere firmar aquí como no lo haga dice el señor no lo haga cuántos lo han hecho ¿Mm? Dios lo está diciendo ¿por qué no te acercas a Dios que Él te saque adelante? tenemos que creer en Dios sí, amados hermanos tenemos que creerle a Dios mire, más adelante Proverbios 23, versículo 4 ¿ya lo tienes? Dice, no te afanes, ¿por qué? No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Ahora con eso de la prosperidad que andan predicando. No te afanes por ser rico, sé prudente. Sé prudente. No le podemos servir a dos señores, a Dios o a las riquezas, dice la palabra. Espero que me esté usted recibiendo lo que Dios tiene para usted. ¿Qué más sigue diciendo? Versículos del 29 al 35. A ver, ya me equivoqué. Discúlpenme. Ay, ay, ay. Perdón, si es, dije que Proverbios 23, versículos del 29 al 35. ¿Ya lo tiene? Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? Escuche cuántas cosas. ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades, serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. ¿Sabe usted cuál es el mastelero? ¿Sí? 
donde está el barco y el mastelero es, es una cosa así como esta que está hasta arriba, donde ponen las, las, las velas, no las velas que se prenden, sino las velas de los barcos. Como que estás en la punta de un mastelero, ahí agarrado, ¿no? Como hacen, se hacen así, ¿no? Se supone por todos lados, así, ¿no? Ese es el efecto del alcohol. Se quiere uno agarrar ahí de los postes, ¿sí? Y luego los ojos amoratados. Si ¿Sí lo está usted viendo, como digo, el versículo 35, fíjese lo que decíamos. Me hirieron, mas no me dolió. ¿Eh? Así éramos. Me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¡Ah, Dios mío! Esto aplíquelo en todas las áreas. Esto aplíquelo en todas las áreas. ¿Cuántas mujeres han sido engañadas? No engañadas, porque no hay engaño. Ya están en edad de razonar si está bien o están mal las cosas. Se engaña uno a uno mismo. ¿Si ¿Sí están de acuerdo? Es que me engañó. No es cierto, te engañaste tú misma o tú mismo. Y al rato tienen un hijo de una no estoy ofendiendo a nadie, de una persona y luego de otra persona y así van. Llegan a Cristo, gracias a Dios. Dios perdona. Y luego empieza una prueba, una prueba. Y no nos gusta pasar eso. Es a lo que me refiero. ¿Están de acuerdo? Si Dios en su misericordia te toma para, 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 para ser glorificado Él en tu vida, por eso dice, gozaos. ¿Sí dice? Cuando estés en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque nos conviene que Dios nos pruebe. Porque testifica el que somos sus hijos. ¿Sí, amados hermanos? Amén. Volvemos con Ana. Ahí el primer libro de Samuel, por favor. Si, me, si nos ubicamos en el contexto de la prueba de Ana, ¿qué prueba pasó por tener ahí otra mujer, el Cana? Si con una no puede uno, sí, bueno, no, no quiero meterme en problemas. Amén. Bendito Dios. ¿Ya lo tiene usted? Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 11. Ya oró el Señor, después vino la contestación, versículos 19 y 20. ¿Están conmigo? Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice, Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rapá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Luego ella cumplió su promesa, versículos 27 y 28. ¿Se acuerdan que ella había hecho una promesa? Si me das un hijo varón, yo te lo voy a dar como Nazareo, que te sirva. Y va y cumple su promesa, versículos 27 y 28. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová 
todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Amén. Sí, amados hermanos, pero tenemos que ir mucho más allá. Dios, Dios que no es deudor de nadie, cuando hacemos y le cumplimos a Dios lo que prometimos alguna vez, Él no se queda con nada, sino nos da en abundancia. Nos da en abundancia, mire, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 21. Ahí lo tiene frente a sus ojos. ¿Cuántos hijos le dio? ¿A Dios cuántos hijos le dio? Uno, versículo 21. Y visitó Jehová a Ana... Y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijos. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Dios no se queda con nada, amados hermanos, cuando se lo das sin ningún interés. Cuando tu interés es que Dios te dé más, ten cuidado, ten cuidado. ¿Por qué digo esto? Por lo que nos dice el primer libro de Crónicas, ahí adelantito. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Y esto que les quede muy claro a ustedes y a mí también. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 14 al 16. ¿Ya lo tiene usted? Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 14 al 16. Dice, porque aquí está hablando el rey David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer como voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos si ¿Sí ha entendido usted esto amado hermano si no lo ha entendido entiéndalo de una vez y para siempre usted no se pertenece a usted misma ni a usted mismo somos, del, somos propiedad de Dios nuestros hijos son propiedad de Dios la casa que usted tiene es propiedad de Dios. Los hijos que usted tiene son propiedad de Dios. El dinero que usted recibe no son sus, es propiedad de Dios. No le está usted dando a Dios nada más que le estamos dando de lo que de Él recibimos. Ojalá y lo entienda. Va a cambiar mucho su vida si, no lo, si lo entiende. Mucho va a cambiar. ¿Qué más dice? Versículo 15 porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti. ¿Sabe usted qué cosa es un advenedizo? Un extraño. O sea, Dios, tú y yo éramos extraños para Dios. ¿No te ha pasado que llegas a algún lugar o, o con una familia tuya, tu familia, y hay una persona que no conoces y no preguntes, ¿quién es este? ¿No te pasa? ¿Quién es este? Era un extraño, un extraño. Usted y yo éramos extraños para Dios. Éramos advenedizos y el rey David lo está reconociendo. Usted tiene que reconocerlo yo también. Que éramos extraños para el eterno Dios. Íbamos a una iglesia, eh, 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 llámese como se llame. Teníamos una religión, pero no una relación con Dios. Dios no nos conocía. Ni usted conocía a Dios. Ay, Dios mío. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti. 
como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. ¿Mm? Todo es tuyo. Yo no sé usted, pero yo cuando andaba en, en situaciones que me dan vergüenza, pero se lo voy a comentar, yo hasta me peleaba con alguien por pagar la cuenta. ¿Mm? Y ahora que estamos en el camino, pues me peleo con la bolsa para, para no dar lo que debo de dar. ¿Mm? Por decir algo. Esa es la, esa es la, la, ¿cómo podría decir? La incongruencia de aquellos que nos decimos hijos de Dios, cristianos. Por eso no hay lo que Dios quiere darnos. Uh -huh. Primer libro de Samuel, capítulo 2. ¿Sí le quedó claro esto? Ay Dios. Mire la oración de Ana. Con esto empezamos. Del 1 al 10. ¿Ya lo tiene? La oración dice, ya después que llevó a su hijo, lo entregó para el servicio a Dios, dice... Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Un paréntesis, me viene a mi memoria, algo que platicaba yo con mi esposa hoy, que a veces viene o, o el enemigo me ataca, me ataca muy fuerte y me viene algún desaliento, y tengo que ir con mi esposa para que ore por mí y me ayude. Y al revés. Y hoy le decía yo, digo, qué malo soy con Dios. Porque hace muchos años íbamos cantando un canto de regreso de Ensenada, Baja California, para el DF. Y veníamos cantando un canto en el carro. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No sé si lo han oído. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia, etcétera. Y hoy me acordaba yo de eso. Yo venía cantándole. Yo y mi casa te serviremos. Y lo estamos haciendo. Y que eso no me produzca gozo. Qué mal estoy. ¿Qué cosa me va a producir gozo entonces? ¿Qué es lo que me va a producir gozo? No sé si me estoy explicando. Que tú y tus hijos sean siervos de Dios. No, es que mi hijo es esto. Qué bueno que sea. Pero es, ¿le estás sirviendo a Dios? La incongruencia que hay. ¿Por qué? Porque te preguntan tu papá qué cosa es, no quiere decir que es pastor, no, es, pues es conferencista. ¿Te da pena que digas que tu padre o que eres cristiano? Hay mucha gente que así es. Ahora hay personas que ya no se dicen pastores, se dicen directores. No sé de dónde son directores, son directores. ¿No? 
que, que el hecho de, 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 que, de que Dios tome a uno de tus hijos y de repente te diga, un hijo estudioso, porque Dios no busca holgazanes, un hijo que estudia y te dice, papá, quiero buscar al Señor, quiero servirle al Señor, voy a dejar mi carrera porque quiero, tengo un amor profundo por Dios. Que digas, no hijo, termina tu carrera, ¿qué, qué, qué vas a hacer ahí a... No, hombre, a que te traten ahí mal como pastor y no, no sé qué, que hablen mal de ti. No, qué mal estás, qué mal estás, papá, si no entiendes eso. Desgraciadamente ha sido muy vituperado el cristianismo y el pastorado. Pero que seas hijo de Dios es algo tremendo, hermano. Y aquí sigue orando, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todos saber es Jehová y a Él toca el pesar de las acciones. Fíjense bien, Ana oró y dijo, Ana oró y dijo, y lo dijo en voz alta, la oración, o sea, una oración de acción de gracias es una parte esencial en nuestra oración. Es una parte, anteriormente se nos dice en el primer, en el capítulo 1, versículo 13, que su voz no se oía, ¿se acuerdan? Que no se oía su voz, pero ya cuando conteste el Señor, habla con una voz fuerte. Habla, que le escuchen las misericordias de Jehová. Sí, y, y, pero, pero en su acción de gracias habló para que todos pudieran oírla Dios mío ¿qué cosa vemos en la oración de Ana? versículos de uno, del 1 al 3 dice el 1 y Ana oró y dijo mi corazón se regocija en Jehová ¿en qué se regocijó? ¿en su hijo o en Dios? vea esto por favor ¿en qué se regocijó? ¿en su hijo o en Dios? ¿En qué se regocija usted cuando tiene un carro nuevo? Vea, 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 haga una semblanza de esto. O cuando usted ve que está caminando y que no se enferma, ¿eso no es una bendición de Dios? ¿O es buena suerte? ¿Mm? Porque no existe la buena suerte. Estoy sano, 70 años, hermano, con dos meses, tres horas, 15 minutos, 20 segundos. Y, y doy gracias a Dios que alguien dijo hace mucho tiempo, tú ya estarías muerto, es cierto. Pero Dios me guardó, porque ya estuviera yo en el infierno y no estuviera yo aquí. Por eso decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él decía, le doy gracias a Dios que me escogió antes de que yo naciera porque después de que nací no me hubiera escogido para nada. Si lo recibe, lo entiende. Dios lo escogió a usted antes de que naciera. Y Él sabía la vida truculenta que iba yo a vivir y muchos otros que han sido escogidos. Una vida perniciosa, una vida tremenda, pero ya habíamos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Sí, amados hermanos, bendito sea Dios. Y esa acción de gracias era para que todos lo oyeran. Se regocijó en Dios. ¿Cuántas cosas grandes dice de Dios? 
¿Cuántas cosas grandes dice de Dios? Dice, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Aleluya. ¿Usted se alegra por ser salvo o nunca piensa que es salvo? ¿Mm? Pregunto. Porque si es una persona de esas que, que, que anda toda así sumida y, y que dice, aleluya. Pues yo cristiano, no, hombre. No, son bien. ¿Quién sabe cómo? Usted tiene que gozarse en la salvación. Se goza en la salvación. Ha entendido la salvación. ¿De qué le salvó el Señor? De mis pecados. Y mucho más nos salvó de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque esa ira que iba en contra tuya la llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Mm? Y mucha gente no entiende la salvación. No entiende la salvación. Pasaba un campesino ahí, en un pueblo ahí, y, y, y venía de, de, de la labor, así se dice, ¿verdad? De la labor, y venía, y pasaba ahí, y por donde estaba el peluquero, y no sé por qué, pero por ahí el peluquero gritaba que venía el campesino y, y ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo! Él solo. Y le empezó la curiosidad al peluquero. Este, ¿Por qué pasa aquí? Y un día lo llamó. Oiga, no sé, usted pasa por aquí, viene de la labor bien cansado, y, pero como anda usted bien contento, yo aquí estoy, aquí cortando cabellos y ya me siento... Y cuando usted pasa, lo veo contento hasta arrastrando los pies, pero gloria a Dios. Dices que siempre me acuerdo de todo lo que me perdonó el Señor. Tantas cosas tan horribles que hice. ¿Usted cree que no voy a andar glorificando a Dios? No me interesa que me escuchen, es más, me interesa que sepan que Dios me salvó. ¿Usted lo hace? ¿Mm? Esta mujer se regocijó en Dios. ¿Cuántas cosas grandes dice de Dios? Muy poco se detiene en la causa particular que produjo su regocijo. No se detiene en Samuel, su hijo. Casi pasa por alto el regalo que Dios le dio para mejor alabar a quien se lo dio. Esa es la enorme diferencia de entender. No alabas a Dios por lo que te da sino por lo que Él es. ¿Necesitas alabar a Dios para que te dé cosas? Cuidado. 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 Oh Dios. Bendito sea Dios. Cuatro cosas que vemos aquí de la personalidad de Dios que conocía esta mujer en el Espíritu. ¿Sí? Dios. Versículo 2. Cuatro cosas. No hay santo como Jehová. Su santidad absoluta. No hay santo como Jehová. No hay santo como Jehová. Bendito Dios. Amén. Segunda cosa. Su poder para guardarnos como sus hijos. ¿Sí? Y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿En dónde nos refugiamos cuando tenemos problemas? Cuando tenemos angustias. ¿Mm? No hay, no hay refugio como el Dios nuestro. Eso tenemos que experimentarlo. Esta mujer lo experimentó. 
Amén. Y habla de su inescrutable sabiduría de Dios. ¿Sí? Versículo, ¿qué dice? Versículo 3. Porque el Dios de todo saber es Jehová. El Dios de todo saber, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y lo que sigue diciendo, versículo 3, el último, ya él toca el pesar las acciones. O sea, su justicia no falla. ¿Mm? Él conoce perfectamente las intenciones de nuestro corazón cuando hacemos o decimos algo. Él sabe las intenciones del corazón. Él nos conoce exactamente. A veces hacemos cosas para esperar la reciprocidad. Y eso no debe de ser en un cristiano. No, hermano. Tú cuando hagas algo, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha para que tu Padre que te ve en secreto sea glorificado. ¿Sí? Si das para, para que te vea la gente... Ya recibiste la alabanza de ellos. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso dijo Ana, mi corazón se regocija en Jehová, no en su Hijo, sino en su Dios. No en su Hijo, sino en su Dios. Versículo 6, dice Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Aleluya. ¿Qué dice aquí? Ella sabía que Dios es el dueño soberano de la vida y de la muerte ¿Mm? Jehová mata y él da vida para Dios no hay nada difícil no hay nada difícil si entendemos todo lo que se nos dice en esta oración de Ana dirigida por el Espíritu Santo amados hermanos que el poder de Dios no puede ser resistido ni manipulado el poder de Dios no puede ser resistido ni manipulado ¿Usted por qué cosa es salvo? ¿Por qué? ¿Por qué es salvo? ¿Porque usted aceptó a Cristo? No es cierto. No. Sino porque Dios lo escogió a usted desde antes de la fundación del mundo. Que hizo después la oración que le dijeron, qué bueno que la hizo. Pero es lo que se llama teológicamente la gracia irresistible de Dios. Amén. La gracia irresistible de yo no quería nada con él, ni usted tampoco. Usted y yo vivíamos bien con la religión que decíamos, pues ya estuve 30 minutos en un lugar, ya estoy contento, ya me voy. Y, y, y voy y confesaba yo con el cura ahí cosas que, y él me absolvía y para darle vuelta otra vez ya se borró, síguele dando vuelo, ándale, ándale. Esa es la religión que hay. Por eso es muy importante que usted entienda esto, porque peligroso es para usted que no decida rendirse a Dios, no mañana, sino hoy. Amén. Dios es el dueño soberano de la vida y de la muerte. Dios es el dueño de, tu, de ti doblemente. ¿Por qué? Porque Él te hizo y Él te compró para Él. Él te compró para Él. 
para glorificar su santo nombre. Sí, amén. Y si Dios no puede ser resistido ni, ni, ni manipulado, ¿qué no podrá ser Dios en los asuntos de las familias que se rinden a Él? Escuche bien. ¿Qué no podrá ser Dios en tu familia si tú te rindes a Él? Ese es el conflicto. No queremos rendirnos. Pero si tú te rindes a Él, Él va a hacer cosas formidables en tu casa. Que te rindas. ¿Sabes qué cosa es rendirte? ¿Sabes qué cosa es rendirte? Yo sí sé cosas, porque yo lo hacía cuando íbamos a agarrar a personas. Sí. Te mueves, te mato. Levanta las manos. Eso es rendirse. Aquí usted y yo veo que levantamos las manos. ¿Y para qué las levantamos? ¿Por qué? Porque vemos, ah, allá adelante levantaron una mano, pues yo también. Las dos, pues yo también. ¿Para qué las levantas? Para dos cosas. Yo me acuerdo cuando llegaba yo de mi trabajo, estaba Jorge bien chiquillo y Carla también después, que llegaba yo y Jorge salía corriendo a alcanzarme y venía con las manos así a hacer para que yo lo cargara. Ahora hace lo mismo, pero me rompe la columna, no si lo cargo, no, ya está muy grandote. Pero las levantas, ¿por qué? porque necesitas que Dios, tu Padre, te cargue. Es lo que le estás diciendo. Señor, necesito que me pongas en tus rodillas. Traigo muchas cargas, Dios. Y también para decirte, Señor, ya no quiero seguir luchando contra ti. Ya, ya no quiero seguir luchando contra ti, mi Rey. Me rindo. Haz lo que tengas que hacer, Padre. Eso nos hace falta. Eso nos hace falta. Rendirnos para que Él se haga cargo de nosotros. Queremos cubrir nosotros nuestras propias necesidades. Y yo pienso que no se puede. No se puede. Ahí está el versículo 9 del primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice? Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Mm? Nadie será fuerte con su propia fuerza. Creo que les he comentado, tenía un amigo, no sé dónde esté ahora, ingeniero Ángel Valente Ortiz, tenía mucho dinero, tenía constructora y y andábamos trabajando para el Señor en algunos lugares, en algunos hoteles. Y, y él decía, Jorge, qué, qué bueno es alabar a Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Pues sí, así cualquiera. Pero cuando hay que dar sacrificio de alabanza, ¿por qué nos detenemos? Hay un canto, que, traemos sacrificio de alabar, pero hasta ahí lo dejamos. Pero cuando viene la prueba, dice el Señor, tráeme ese sacrificio de alabanza a la casa del Señor. ¿Mm? Necesitamos conocer a Dios y ser conocidos por Él. 
¿Lo, conoce, ¿lo conocerá usted? ¿Mm? Porque la fe sirve para conocer al Señor. Yo no puedo decir cantarle que Dios es todopoderoso si no lo estoy experimentando en mi propia vida. Son palabras retóricas, o sea, sin sentido. Como cuando le dices a alguien, Dios le bendiga. Hermano, no, no saludes así. No, realmente que de tu corazón tengas deseos de que Dios bendiga a Federico. Federico, que Dios te bendiga. Esa es la bendición de los santos, con todo nuestro corazón. ¿Mm? Por eso dice que lo que desees para ti, deseaselos a los demás. Amén, hermanos míos. Sí, necesitamos. ¿Conoce usted a Dios? Porque si usted no está viviendo en fe, en la fe, nunca lo va a conocer. Y qué triste va a ser eso. No nos gustan las pruebas, pero estamos escuchando, es inevitable. Ana fue tomada por Dios para traer a un hombre, un varón de Dios tremendo, que desde niño le sirvió al Señor. Desde niño. Ahí estaba. ¿Dónde están tus niños? ¿Dónde están tus, ¿Dónde están tus adolescentes? Perdidos. No quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque tú no quieres nada con Él. Ese es el reflejo de Él. No le busques por otro lado. Es que no quieren porque tú no quieres. Y tampoco los vas a obligar de las... Pero desde niñito los empiezas a instruir. Ya de adolescentes ya se te van de las manos. Ya no puedes. Ya no puedes. Ya no puedes. Y Dios va a tener que meter la mano para romperles un, una pierna. Para que se arrepientan. Porque tus oraciones así funcionan. No vais a traer que, no vais a pensar que cuando estás orando por una persona, Dios lo va a agarrar con algodoncitos. Somos muy bien necios. Bien necios. Las oraciones de mi suegra estaban llevando a mi esposa y a mí a suicidarnos. No aguantábamos. Sí. Ella quería suicidarse y yo también. Ahí estaba Dios trabajando, trabajando fuerte hasta que mi esposa se dobló y yo a los dos meses me doblé dice yo por aquí sigo viviendo cuando andaba yo sobrio dice yo ¿qué, ¿qué hago aquí en esta vida? ya probé de todo no quiero yo nada ¿Sí? pero Dios tuvo misericordia cuando tú oras por una persona Dios mete la mano para doblar ese corazón duro, necio. Cuando oras en fe, desgraciadamente siempre pedimos eh, que, que sane mi hijo y, y, y que mi hijo tenga buen trabajo y, y que mi hijo esto, que mi hijo sea salvo, que mi hija sea salva. Mete tu mano, Señor, porque yo para qué los quiero vivos si están perdidos, Señor. Eso nadie lo hace más que cuando sabe y entiende a dónde se van a ir si no se arrepienten. Dicen que aquí se predica condenación, ¿sí es cierto, hermano? ¿Mm? ¿Sí, sí? ¿Estoy predicándoles condenación? Contéstenme.
Él es quien guarda a sus escogidos. Por eso dice Juan 15, 14, no lo busque, vosotros sois mis amigos, si guardas mis mandamientos. Si guardas mis mandamientos. ¿Qué mejor amigo que Dios? ¿Mm? ¿Qué mejor amigo que Dios? A veces queremos, queremos, ¿qué podría yo decir? Termino. Queremos tener amigos que tengan posiciones en el gobierno o en una empresa como hijos de Dios. ¡Qué confundidos estamos! ¡Qué confundidos estamos! Queremos agarrar palancas humanas todavía. ¿no? ¡Qué confundidos estamos! Que, que, que yo quiero que mi hijo tenga un trabajo, hijo pídaselo a Dios. Que aprenda a pedirle a Dios... Muchos de nuestros hijos viven de las bendiciones de los padres todavía porque no les hemos enseñado a que reciban sus bendiciones personales porque Dios no tiene nietos, tiene puros hijos. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? ¿Mm? Sí me estoy explicando. Y los, 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 los nulificas por completo. Porque ya saben a dónde van, ya van, ya saben a dónde van, en lugar de irse a meterse a la recámara y decirle Dios, Dios, dice mi Padre que tú escuchas en el nombre de Jesucristo. Y no te vengo a probar si es cierto, solamente vengo a decirte, necesito conocerte. Necesito que salgas a mi encuentro, Señor. Quiero conocer al Dios de mi Padre. Obviamente, un Padre consagrado a Dios. Si no, ¿para qué? Un Padre, un padre que no critica a sus hijos, los exhorta, pero no los juzga. Un esposo que no anda diciendo de su esposa cosas que no convienen, es un idólatra esto, no, no hermano, eso no funciona, eso no funciona, eso es ser implacable y Dios no quiere que sus hijos sean implacables con nadie, me estoy explicando, dice que Él es un Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría ni el valiente en su valentía, alabes en conocerme que soy un Dios de misericordia de justicia y de juicio Él antes de enviar el juicio envía misericordia antes Él mata y Él da vida antes Él quiere darte vida pero necesitamos conocerlo y yo anhelo que esta congregación crezca pero hacia arriba hacia arriba hacia arriba ¿cómo hacia arriba? que yo mengue para que Él crezca dentro de mí dentro de cada uno de ustedes que crezcan a la imagen y semejanza de Jesucristo ese es mi deseo personal Señor que esa congregación crezca hacia arriba no hacia los lados hacia arriba hacia la estatura del varón perfecto esa es la visión que Dios nos dio y así venga uno nada más seguimos con ese uno porque ese uno vale mucho para Dios 
no estamos buscando multitudes para que nos escuchen decía un pastor Hal, Hal Alberto Hal, Alberto Moller muchos piensan que las multitudes son iglesias no son multitudes no iglesia ¿por qué? porque no hay discipulado la iglesia tiene una visión discipulado y de hacer discípulos a todas las naciones ay mira esa iglesia son diferencial me estoy explicando donde dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estoy yo amén la palabra reunir quiere decir que están debajo de mi autoridad dice Dios debajo de lo que yo digo ahí estoy yo no en a pesar que dos o tres que no están metidos o, o debajo de la autoridad, ahí está el Señor, no es cierto, no es cierto. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, o sea, están debajo de mi autoridad, obedecen mi palabra, ahí estoy yo. Necesitamos conocer al Señor urgentemente. El Señor nos pasa por pruebas con una finalidad, con una finalidad de que lleguemos a ser semejantes a su Hijo Jesucristo. No hay corona sin cruz. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate, primero. Niégate. No puedes tomar la cruz si no te niegas. No la puedes tomar. Primero es negar. Negarme. Negarme a mis propios planes poner en primer lugar a mi Dios en mi corazón lo vemos en la oración de Ana ni dijo nada de su hijo o si sí dijo algo habló de la grandeza de Dios adoró al dador no lo que Dios le había dado eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros Sí, amados míos necesitamos ser preparados para la eternidad con Dios y empezamos aquí abajo a vivir esa relación si no la vivimos aquí abajo olvídese ahí arriba no vamos a estar y no es que yo se lo esté profetizando sino apartados de mí nunca os conocí dice el Señor necesitamos conocerlo y que Él nos conozca a nosotros amén ojalá que haya sido útil esta palabra para usted porque para mí es muy útil me anima a seguir adelante Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.